0: Klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht
1: dein Leben leichter.
0: Willkommen zurück zum Expertenpodcast. Ich habe heute für euch wieder einen sehr spannenden und auch inspirierenden Studiogast eingeladen. Die Rede ist von Jürgen Lieb. Jürgen, schön, dass du hier bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf, dass ihr mich eingeladen habt. Du bist Mental- und Atemcoach. Lass uns ganz kurz über deine Arbeit sprechen. Was muss man sich... Darunter vorstellen. Also ich höre dich schon hier im Hintergrund
1: intensiv atmen. Was genau ist deine Arbeit? Wie sieht das aus? Also äh, mein Ziel ist es, bei den meisten Menschen äh, die richtige Atmung erstmal zu implementieren. Das heißt letztendlich über die Nase ein, in den Bauch und auch über die Nase wieder aus, weil das ist das Essentiellste. Dadurch kommst du mehr in deine Ruhe oder mehr zu dir selber. Und baust weniger Stress auf, was, als wenn ich jetzt durch den Mund atme und nur in dem Brustbereich atme. Mhm. Genau. Du hast mir jetzt gerade, als du so reingekommen bist, schon so kurz
0: zugeraunt, dass viele Menschen falsch atmen. Genau. Wie genau sieht das aus? Weil ich glaube, man
1: denkt ja immer so, es funktioniert irgendwie, ich lebe noch, aber da kann man anscheinend was falsch machen. Genau, wenn du jetzt zum Beispiel durch den Mund atmest, dann hast du äh, ein Komfortmittel, was dir der Körper mitgegeben hat, nämlich nicht genutzt. Und zwar, wenn du durch die Nase einatmest, dann erschaffst du schon mal für diese Luft, die dann in die Lunge reingeht, das richtige Klima, die richtige Feuchtigkeit. Und dann passieren noch ein paar andere Sachen, die dann für dich als Apotheke dienen oder helfen können. Ich habe mal schon so,
0: ich sage jetzt mal so ein paar Urban Myths gehört, also so urbane Mythen, die es so um die Atmung gibt. Also zum Beispiel, dass wenn man richtig atmet, dass man zum Beispiel das Volumen der Stimme ein bisschen weiter aufbauen kann. Ist das richtig? Kannst du das unterschreiben?
1: Das würde ich unterschreiben, weil du dann eben anfängst, bewusst zu atmen und dann auch mit deinen Stimmbändern atmet, also arbeitest so. Mit mhm. deinen Stimmbändern arbeitest, würde ich unterschreiben. Ist auf jeden Fall möglich, war jetzt nicht mein Ziel oder ist nicht mein Ziel, aber ist auf ja, ist möglich. Okay, sagen.
0: wollen wir noch zwei weitere urbane Mythen aufklären? Gerne. Okay, und zwar, ich habe gehört, dass es äh, dieses My Mysterium gibt, äh, dass man quasi durch richtige Atmung auch Kopfschmerzen so ein bisschen
1: loswerden kann. Genau, dann atmest du dich mehr und mehr in die Entspannung. Kopfschmerz kommt aus irgendeiner Region, welche verspannt ist, welche das Nervensystem entsprechend belastet und dann die Auswirkung ist, sind die Kopfschmerzen. Generell hilft ja so eine komische Tablette, aber wenn du weißt, wie du richtig atmest, wie du dich in die Entspannung atmen kannst. Ich habe selber ab und zu Migräne mhm. oder Migräne intensiv gehabt und bei der Migräne ist es halt möglich, geht nicht von jetzt auf gleich, aber du hast die Möglichkeit, dich mehr in die Entspannung zu bringen und diesen Schmerz zu reduzieren, mindestens das. Genau, also Entspannung hatten wir gerade schon. Wie sieht es aus mit Konzentrationsförderung? Konzentration ist auch ein cooles Thema. Wenn ich eine bestimmte Atemtechnik anwende, schaffe ich mehr Sauerstoff für mein Hirn und somit bin ich wacher, kann mich besser konzentrieren, besser fokussieren für das, was ich tun will, weil ich dann auch den gesamten Körper mitnehme, also der mich nicht mehr mit der Müdigkeit zum Beispiel überfällt.
0: Okay, also wir hören gerade schon, ähm, dass das richtige Atmen sehr viele Vorteile hat. Das Schlimme ist immer, es gibt ja so Momente zum Beispiel, wenn du Schluck auf hast und dann versuchst irgendwie anders zu atmen, um den Schluck auf zu beenden. Es gibt ja solche, solche, solche Momente, in denen das vorkommt. Oder wenn du versuchst, bewusst zu atmen, also zumindest mir geht es das so, dass ich dann immer irgendwie das Gefühl habe, ich atme komplett falsch, komme total aus dem Rhythmus raus und wenn du wirklich versuchst, dich auf das Atmen zu konzentrieren, in meinem Fall äh, stolper ich über meine eigenen Gehirnbindungen und dann ist das immer ganz, ganz fatal, Kannst du uns hier irgendwie so einen Tipp geben, wie man so ins richtige oder ins bessere Atmen reinkommt, ohne
1: dass ich über unsere... Äh wenn du sagst, du kommst aus deinem Rhythmus raus, würde ja. ich jetzt andersrum anfangen. Äh, also wenn wir geboren werden, atmen wir ja alle, mhm. aber eher unbewusst, unkontrolliert und ähm, ja, halt nicht, nicht konzentriert, also nicht darauf geachtet als solches. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte dieses und jenes verbessern und habe schon mal den Tipp bekommen, mit der Atmung kannst du viel erreichen, dann kannst du wirklich viel erreichen, weil du steuerst dann den Atem und somit deinen Körper. Wenn dein Körper aber den Atem steuert, dann ist, bist du aus deinem Rhythmus raus. ja. Oder du bist in deinem Rhythmus drin, der deinem Körper nicht gut tut. Mhm. Wenn du dann eben weißt, als Beispiel, einfachstes Mittel, in die Entspannung atmen, einatmen, einen bestimmten Zeitraum, drei oder vier Sekunden und dann die Zeit, die ich einatme, wieder doppelt so lang ausatmen. Wenn ich das drei, vier, fünf, sechs Mal mache, komme ich automatisch in die Entspannung, aber das Wichtige dabei, wirklich in den Bauch atmen. Mhm. Ist das ein Lifehack an uns alle? Das wäre einer, ich hätte einen viel schöneren. Lass uns die noch vielleicht gleich mal hier zusammen machen. Geht das? Das machen wir gerade. Lächeln. Lächeln. Das ist richtig cool. Dann bekommst du nicht nur ein Lächeln von deinem Gegenüber, was ich jetzt von dir zurückbekomme, sondern du öffnest automatisch die Nase und bekommst automatisch mehr Luft durch die Nase. Ach, ehrlich? Ja. Ja, es fühlt sich
0: auf jeden Fall auch gut an. Und ich habe auch gehört, dass wenn man lächelt, dass das auch irgendwie einige Hormone ein bisschen ausschüttet. Unter anderem,
1: ja. Da wirst du wacher, freundlicher. Und für dich selber aktiver und nimmst die Umwelt dann auch wesentlich positiver wahr für dich. Mhm. Für alle, die jetzt gerade
0: zu Hause sitzen und sich gerade überlegen, muss es ein Lächeln sein, bei dem ich quasi meine Zähne zeige oder reicht auch einfach dieses, ich sage es mal, dieses Höfliche, ich ziehe einfach meine Mundwinkel hoch lächeln?
1: Ich ziehe die Mundwinkel hoch und dadurch oder höher und dadurch geht automatisch gehen die Wangen höher und mhm. durch das automatische Hochgehen der Wangen wird automatisch die Nasen, werden die Nasenlöcher geöffnet.
0: Dann lass uns das nochmal alle zusammen machen, also auch ihr zu Hause. Lasst uns mal ganz kurz lächeln und dabei bewusst atmen. Ich glaube, das wirkt auch ein bisschen entschleunigend, oder? Ich denke mal, dass euch das gerade auch ähnlich geht. Ähm, du bist nicht nur ähm, Atemcoach, sondern auch Mentalcoach. Genau. Was genau muss man sich darunter vorstellen?
1: Ähm, jeder hat so, ich nenne es jetzt mal seine Blockaden. Mhm. Sei es jetzt im privaten Bereich oder eben auch bei Sportlern die ich ebenso trainiere, mit der richtigen Atemtechnik leistungsfähiger zu werden. Und da war es halt öfters gewesen, dass die eine Leistung abrufen mussten beim Wettkampf, hatten aber dann für sich eine Blockade und die kann ich dann eben auflösen oder hatte ich bis jetzt immer auflösen können. Und im privaten Bereich ist genau das Gleiche. Ähm, da geht es ja nicht um die Leistung als solches, dass die dann abgerufen wird, sondern das Bewusstsein dafür zu bekommen. Und da gibt es die verschiedensten äh, Szenarien, warum derjenige oder diejenige es jetzt gerade nicht hinbekommt und da wird dann eben dran gearbeitet, mental dran gearbeitet, dass dann irgendwann dieser Atemprozess, der richtige Atemprozess implementiert ist und das geht halt mit Mentaltraining.
0: Okay, das hört sich hier auf jeden Fall sehr spannend an. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz zum Atemthemen, zum Atemcoaching gehen und zwar wir hatten vorhin im Vorgespräch ganz kurz über einige Punkte gesprochen, die ich auch gerne euch zu Hause nicht vorenthalten möchte. Zum Beispiel die Vorteile, die man dadurch noch erreichen kann. Beispielsweise, wenn man jetzt ein, ja, ein ehemaliger Raucher ist, wenn man lange geraucht hat, da kannst du quasi auch noch helfen. So, ich sag jetzt mal die alten Leistungen, die zum Beispiel die Lunge oder vielleicht auch die Ausdauer insgesamt angehen, wieder so ein bisschen auf Reset zu setzen, richtig?
1: Genau, auf Reset sogar dann noch leistungsfähiger zu werden als vor dem Rauchen. Das Wichtige ist, ist erstmal für sich selber zu erkennen, dass das Rauchen einen eben runterzieht leistungsmäßig, mental und so weiter und so fort und von der Umwelt dann eben auch manchmal als unangenehm, der Duft wahrgenommen wird. Wenn ich es dann geschafft habe, aufgehört zu rauchen oder ja rauchen, rauchen aufgehört zu haben, ähm, dann eben die Regenerationsphase zu verkürzen. Das kann ich eben mit dem normalen Prozess machen. Ärztebriefe Briefe schrieben mal 20 Jahre. Ich habe für mich selber die Erfahrung gemacht, ich habe zehn Jahre gebraucht. Da hatte ich aber noch nicht dieses Atemtraining für mich gefunden. Und heute ist es so, dass ich Leuten helfen kann, um diese, auch diese zehn Jahre, um ein Vielfaches zu reduzieren, weil äh, es wird einmal äh, eine spezielle Atemtechnik angewandt, dass der Körper besser mit dem Sauerstoff, den er bekommt, umgehen kann, also aufnehmen kann und den CO2 aber auch abatmen kann. Das ist eine, wenn wir da ein Level erreicht haben, kommt dann die Regeneration der Lunge, da gibt es eine Atemtechnik, um die Lunge zu reinigen. Mhm. Das heißt das, was alles von dem Rauch an Ablagerung ist, dass das dann eben raustransportiert werden kann, das schafft die Lunge selber, aber braucht halt selber sehr lange. Und wenn ich eine spezielle Atemtechnik verwende, dann geht das wesentlich schneller. Mhm. Ähm, du hast jetzt gerade auch das Stichwort Lunge hier gerade fallen lassen und
0: ich glaube Lunge ist ja auch wirklich ein Thema, das uns gerade alle seit ja, mindestens 2020 beschäftigt. Stichwort corona Long-Covid, das ist, glaube ich, auch ein Spannungsfeld, in dem du arbeitest, richtig?
1: Ja, das ist korrekt. Das ist aber eher zufällig gekommen, war gar nicht meine Absicht. Aber ich hatte einen, also einen Gewichtheber, äh, der wieder in seine Leistung kommen wollte. Da ich, ist überhaupt kein Problem. Oder ihm halt kommuniziert, er kann von mir trainiert werden, wurde auch trainiert. Und dann während dieses Prozesses, weil eben die Werte für mich, also die Luftanhaltewerte da waren, spezielle Techniken verwendet, ja, damit er eben schneller in seine Leistung kommt. Und am Ende hatte ich dann das Feedback von ihm bekommen. Mensch, du hast mich von meinem Long Covid so gesehen befreit, ja. Das heißt, er kam wieder in seine alte Leistung. Die, das, was Covid angerichtet hat, kann ich nicht äh, äh, verändern. Mhm. Das ist so, wie es ist, wie es passiert ist. Aber die anderen Bereiche, die noch gesund sind, die werden entsprechend wieder aktiviert oder befreit von Schleim, wie auch immer. Und dann äh, arbeiten wir mit der Artentechnik daran, dass dann da ein besserer Austausch stattfindet zwischen Sauerstoff und CO2. Mhm. Viele von den Menschen,
0: die mit dir zusammenarbeiten, für die ist beispielsweise auch Asthma ein Thema.
1: Ja, das, das war auch cool. Ja, Asthma ist auch durch Zufall zu mir gekommen, das Thema und wo ich dann richtig stolz bin. Äh, er hatte so drei, vier, also es war ein Tennisspieler, der wollte, äh, und da war das Mentale eben auch wichtig, dass mhm. ich während dem mentalen äh, bei mir sein, für dem Tennisspielen, dann auch eine spezielle Artentechnik habe, dass ich dann wirklich die Kraft auf den Aufschlag konzentriere oder das, was dann eben auf mich zukommt. Und während dieses Coachings, ähm, da hatte ich dann mitbekommen, dass er ein Sprayfläschchen, also ein Spray verwendet und dann meinte ich, was machst du denn da? Oder was hast du da? Er sagte, ja, Asthma. Wie oft verwendest du? Ja, war so drei, vier Mal die Woche. Und äh, da dann das Bewusstsein dazu entwickelt, dass er, bevor er zur Flasche greift, mitbekommt, was da passiert in der Lunge mit einer Atemtechnik, das dann so weit reduziert, dass er das Fläschchen heute nicht mehr braucht. Also diese Sprühflasche. Okay, das ist auf jeden Fall sehr interessant und auch vor allem spannend. Noch spannender
0: finde ich aber auch ähm, die Art und Weise, wie du dazu gekommen bist, das zu machen, was du heute machst. Ich weiß von dem, was du mir gerade so kurz im Vorbeigehen zugeraunt hast, dass du ein unglaublich großes
1: Lungenvolumen haben musst, weil du auch leidenschaftlicher Freitaucher bist, richtig? Genau, ich bin leidenschaftlicher Freitaucher. Äh, da bin ich dazu gekommen, weil ich unter anderem Unterwasserfotografie und Filme mache und da bin ich von einem Team angerufen worden. Wie sieht es denn aus? Äh, wir hätten dich gern wieder dabei, weil ich spektakuläre, ich habe also Fotos mache oder mhm. Filme, je nachdem, was ich dann unterwegs dabei habe. Und ähm, ja, und dann sagte ich, ja, wieso nicht? Wo, wo geht's denn hin? Ja, nach Norwegen. Okay, äh, ja, was wird denn da fotografiert? Ja, die Orcas. Oh, sag ich, das ist cool. Äh, das mache ich aber dann freitauchend, weil ich halt die Erfahrung gemacht habe, Großtiere als Gerätetaucher ist immer schwierig, du bist selber unbeweglich, aber das Schlimmste daran ist, du, die Luft, die ausgeblasen wird, lässt jedes Tier abhauen, mhm. ja, das, sei es ein Pottwal, sei es ein Orca, äh, sei es ein Hai, ja, die haben dann richtig Schiss und die sind dann weg, weil das wollen die nicht haben. Und ähm, dann sagt ich, mach, mach ich Freitauchen und dann sagt ihr gegenüber, ey, das kannst du ja doch gar nicht. Sag ich, stimmt, jetzt wo du das sagst, kann ich gar nicht. Äh, wie viel Zeit habe ich denn? Sagt er ja, acht Monate. Sag ich, das kriege ich bis dahin hin. Mhm. Und da war halt dann unter anderem die Herausforderung, dann wirklich eben freitauchen, unterwegs zu sein, in zwei Grad warmem Wasser. Und das okay. dann eben noch mit Filmequipment. Und ja, das hat super geklappt. Und so kam dann eins zum anderen. Unter anderem war ich dann mal mit einem Biologenteam in Mexiko unterwegs gewesen. Da wurden dann die Giant Pacific Mantas, also die großen Mantas, Spannweite fünf bis sechs Meter, waren unter anderem da, also die ich dann gut erreichen konnte, auf Tiefen zwischen 10 und 20 Meter. Aber der Biologe, der hatte da ein ganz anderes Thema. Und zwar galt es darum, die Hammerhaie, die dann da sind, entsprechend zu markieren. Und weil die eben auch wirklich scheu sind, geht das nur freitauchend, ja. Mhm. Und ich hatte halt das Glück, dieses ganze Team, Biologenteam da zu begleiten. Und da ging es halt darum, um zu erkennen, wo ist denn deren wirkliche Route, weil man das bis jetzt nur auf eine Insel konzentriert hat, diese Schutzzone und die wollten die unbedingt vergrößern, mhm. weil die erkannt haben, die Haie, die wandern unter anderem von Socorro nach Malpelo, nach Galapagos runter, Cocos Island und so weiter, dass sie da halt ihre Route haben. Und dafür war dieses Projekt und das durfte ich mit mitbegleiten und da habe ich richtig coole Aufnahmen mitmachen, mitnehmen dürfen. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall spannend. Ich glaube, jetzt werden sich sicherlich viele zu Hause fragen, so
0: was bedeutet das so in, äh, in Zahlen? Wie lange kannst du quasi dann so unter Wasser die Luft halten?
1: Also wenn ich, mit, wenn ich mit Kamera unterwegs bin und dann so zwischen 0 und 20 Meter Tiefe unterwegs bin, da bin ich so nach äh, zwei, zweieinhalb Minuten, also bin ich dann unterwegs und komme dann, also mit einem Atemzug, komme dann nach zwei, zweieinhalb Minuten wieder hoch und habe dann coole Aufnahmen dabei. Das hört sich super erschöpfend an. Nee, ist nicht erschöpfend. Nee? Nein, du trainierst dafür. Also dafür gibt es halt ein spezielles Training, ich mache auch Ausbildung für Freitaucher. Ähm, ich bin Freedive Master Instructor und äh, da gibt es dann auch die Möglichkeit, entweder nur die Privets zu bekommen. Was mir aber mehr liegt ist, dass dann so dieses Basic-Privet äh, äh, gelernt wird, mhm. ja, also, weil da es viel um Sicherheit unter anderem geht. Und dann aber so ein Personal-Coaching mit Videoanalyse, dass derjenige direkt ins Tun kommt. Das sind dann so nach zwei Tagen kann der freitauchen und kommt sicher auf 20 Meter an und ja. äh, wieder hoch und weiß dann, wo er dran arbeiten muss, um dann auch wieder tiefer und länger. Und jetzt würde ich gerne die Brücke schlagen. Wie komme ich überhaupt dazu, äh, anderen Leuten in der Beziehung zu helfen zu wollen oder zu können mit der Atmung? Das war, äh, dass ich dann nach, äh, nach einer Zeit für mich, äh, also ich wollte immer tiefer, länger, weiter und ähm, da hatte ich dann meine Mutter, die hat ähm, äh, Kurzatmigkeit gehabt und wo ich dann sagte, Mensch, da gibt es doch eine Atemtechnik und die könnte ich doch dann da verwenden. Und die war nach einer Woche, war das dann Geschichte, die Kurzatmigkeit. Und so ging das dann eben weiter, wo ich dann noch andere Ideen kreiert hatte, vor allen Dingen auch für mich, weil ich halt äh, während des Öfteren Ab- und Auftauchens äh, Druckausgleichprobleme bekam. Druckausgleich kennt vielleicht jeder. Halt ne? Ja, so. genau. Wenn du als Passagier im Flugzeug sitzt ne, und die Maschine setzt zur Landung an, dann die Ohren schmerzen. Ne? Mhm. Das ist dann so. Und das ist halt, wenn ich dann einen Druckausgleich mache oder den machen kann, ist alles gut. Wenn nicht, wird es problematisch. Mhm. Und da ist dann in der Regel das Tauchen vorbei. Ne? Also für den Tag. In der Regel. So, dann habe ich für mich eine Methode entwickelt und die übertrage ich dann oder die habe ich dann mal mit in das allgemeine Tagesleben mit rein. Das heißt, wer schnupfen oder eine verstopfte Nase hatte, dem dann gesagt, hör mal, ich habe da eine Methode, probier mal. Und dann kommt so ein erst so skeptisch und dann neutral und dann lächeln und meistens dann, was, so einfach geht das? Ist echt cool. Das hört sich wirklich sehr
0: spannend an. Wie können Menschen zu dir finden, die sagen: Mensch, ich würde gerne mit Jürgen Lieb zusammenarbeiten, ähm, an meiner Atmung, an meiner mentalen, äh, an, meinem, an meinem mentalen Status arbeiten. Oder vielleicht natürlich auch mir spannende Bilder von Unterwasser
1: anzugucken. Wo findet man dich? Also. Einfach eine E-Mail schreiben an kontakt.jürgen-lieb.de und dann können wir ein Gespräch vereinbaren. Erstmal ein kostenfreies äh, Kennenlerngespräch mhm. und dann gucken wir mal, was, wo, wo ich dran helfen also wo ich helfen kann. genau.
0: Okay, das hört sich spannend an. Möchtest du vielleicht noch ein paar letzte Worte an die Zuhörerschaft wenden? Nutzt eure Nase zum Atmen. Der Mund <lacht> ist zum Essen da. Äh, damit lasse ich euch jetzt auf jeden Fall zurück. Vielen, vielen Dank, Jürgen Lieb, dass ihr bei mir im Podcast gewesen bist. Vielen Dank euch.